0: En nervös munk i England började sitt föredrag en gång. Han var väldigt rolig och väldigt nervös. 200 personer i och så bara såhär. Jag föddes väldigt ung. Jag har ju liksom gjort det här så många gånger. Det är en del av mitt yrkesliv att berätta min historia. Så Jag ska försöka att inte bli liksom automatisk idag utan försöka att ta det på ett sätt som känns genuint för er. Det är roligt också för flera av er känner liksom en bror eller mina föräldrar och sådär. Inga tidiga tecken på religiös inriktning. Jag hade en konstig upplevelse i Thailand. Jag hade varit munk i ett år ungefär. Jag hade ju så svårt att meditera i så många år. Jag kunde i princip inte hålla mig vaken om jag inte drack en kopp kaffe först. Men bara i tio år. Det typ enda stunden på dagen jag kunde lita på att jag kunde hålla mig vaken när jag mediterade det var efter t-stunden på kvällen. Fem hade vi t-kaffe kaffestund varje dag. Eftersom vi bara åt en gång om dagen så var man väldigt, väldigt sugen på något sätt och stimulerande fem år eftermiddagen. Och det var tidig kväll och jag satt i den här stora meditationshallen alldeles ensam. Och det var två jättelika statyer levande ljus och rökelse och sånt man tänker sig ett buddhistiskt tempel. Och så hörde jag liksom jattikos röst bakom mig. Nattikos sa han, men Nattico hade liksom nästan lika namn. Natico, det är någon i köket som vill prata med dig. Ja, han verkar inte vilja säga, vilja säga så mycket om vem som väntade där. Så vi lyste vår väg på djungelstigen ut till köksbyggnaden. När vi kom dit så slogs det på en sån här spotlight så jag liksom hade sett ett sånt ljus där innan. Så jag tappade förstås mörkersynen och stod och blinkade och så småningom kände jag igen en sån här tv-mikrofon med stickat fodral under näsan. Och så följde jag stativet och så såg jag ett ansikte och den där känslan, jag känner igen det här ansiktet, men det är på helt fel plats i mitt liv. Och i min buddhistiska djupsinnighet så sa jag, jag satt där på tv. Då var det Stina Dabrovski som hade hittat i klostret. Och ni vet den här tv-serien när man skulle hoppa jämnfota. Hon hade blivit lovad en intervju med thailändska kungen men han blåste av. Och då var det var någon på Svenska ambassaden som sa att det var en svensk som lekte skogsmunk uppe i obygden. <laughs> och hon var cool, hon var med oss på ett fint sätt som man kan tänka sig. Hon kände som hon ser ut på tv, opretentiös rätt upp på ner. Och nästa dag så riggar vi sådär lite fint i skogen. Matta för oss två kameramannen var redo så skulle de spela in i intervjun. Och jag kunde se på Stinas reaktion på att vara med oss att det var lite som jag hade sett många människor tudelad. Å ena sidan, vilket fantastiskt ställe. Folk är snälla mot varandra. Folk hjälps åt. Folk lyssnar på riktigt. Folk gör sig lite försiktigt. Runt omkring varandra. Folk ser varandra i ögonen. Mm. Folk är noga med att inte ens slå ihjäl en mygga. Eller liksom döda myror i onödan. Mm. Och det är klart att det är någonting som nästan alla svarar an väl på. Här känner jag mig trygg. Det här istället är på folk schyssta. Och det gillar man. Och så är det den här andra jobbiga sidan. De här människorna har gett upp allt som gör mitt, li mitt liv guldkant. De har gett upp förälderrollen, de har gett upp karriären, de har gett upp semester, de har gett upp romantik, de har gett upp dans, rock'n'roll, ett glas vin, ett glas öl, äta vad jag vill, när jag vill, hur jag vill, med vem jag vill, det är provocerande, och den här provocerade delen av Stina bubblade upp i intervjun så småningom, men, 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 men Natiko, hur skulle det gå om alla blev munkar och nurnor? Och jag är väldigt stolt för just mitt svar den här gången. Det är typ enda gången jag har haft ett bra svar redan vid ett tillfälle. Så jag sa Stina. Jag tror det hade gått minst lika bra som om alla blev programledare. <skratt> <skratt> och det klipptes bort. Och jag är lite bitter fortfarande 30 år senare. Nej, 25 år senare. Lite bitter. Nej, nej det inte. Men en annan fråga som hon ställde det var Okej okay, men om man frågar dina vänner Där du växte upp Tidiga vänner i Hovås Har han alltid varit lite konstig? <laughs> Vad tror du de skulle svara? Mm. Rätt bra fråga Ofta är de där lite dumma eller genanta frågorna de bästa för det är de som hälften sitter och tänker på men ingen vågar ställa Och mitt svar var då som nu att nej jag tror, inte, jag tror inte jag skulle säga att jag var konstig. Det fanns inget som tydde på att jag skulle välja en så konstig eller exotisk livsstil så länge. Som många av er är jag född liksom i efterdyningarna av hippiegrejen. Hippie Och då var det ju en massa böcker med österländsk andlig anknytning som blev populära. Och det gillade jag. Jag tog i mig mycket böcker. Hela Herman Hessevs produktion innan jag, han blev speciellt gammal. Och Mycket sånt, det stämmer. Jag tittade inte så mycket mot religion, för det verkar inte relevant, men jag läste mycket psykologi. och ja, Böcker med, vem var det jag pratade om med dig, med Jonathan Livingston Seagull var den en enda andliga boken jag hittade hos mamma och pappa. Och då var jag nog inte gammal, kanske 14-15. Liksom, wow. En fiskmås som tror att det finns ett liv bortom och jaga efter fisk och bråka med flocken. Liksom. Min första andliga lärare var fiskmås. Jag är ju Jag hade en ganska stark känsla för moral när jag växte upp, men när jag ser mina vänners barn så noterar jag att det är snarast normalt för barn. Man har ofta en stark känsla för vad som är schyst, vad som är oschysst, vad som är rättvist, vad som är fel, vad som är rätt. Jag med. I femte klass så upptäckte vi snattandets fröjde i min klass, gick i Trollängsskolan i Aschim och på lunchrasten trängde halva klassen in sig i servicebutiken och några uppehöll butikspersonalen och många av oss stoppade på och snart. Och jag åkte fast första gången och jag hade en väldigt stark röst som bara sa det här är inte okej, okay. ja, det här är inte bra men på något sätt jag gjorde det ändå. Och det var gönant, samtalet med studierektorn, det var gönant med butiksföreståndaren som hotade med polis och skrämde upp mig rätt ordentligt. Men mest gönant av allt, det var när mamma kom och hämta mig. Jag mm. har alltid haft en ganska nära kontakt med min mamma, en bra kontakt med min mamma. Hon brukade komma ut och krama om mig när hon hämtade mig på skolan i sin lilla folkarbubbla, gjorde hon inte den här gången. Jag satte mig i bilen, det var väldigt tyst. Mm. Jag liksom tänkte det är nog bäst att vara tyst där och vänta till mamma pratar. Det är inte läge att säga något där. En evighet gick typ 30 sekunder. Sen sa mamma bara lugnt sådär, Björn Jag är egentligen inte arg. Jag är bara så djupt besviken. Ja, ja det var liksom precis rätt ord vid rätt tillfälle från rätt person. Jag litar på henne. Jag visste att hon ville mitt bästa. Hon rasade ut. Kort och kärnfullt liksom. Mm. Och någonting steg upp i mig där och då som bara kände. Så här vill jag aldrig må igen. Så här vill jag aldrig känna igen. Så jag bestämde mig att aldrig stjäla igen. Mm. Men jag har hållit det ganska bra faktiskt. Jag kan inte påminna mig att jag gjort det någon gång på ett påtagligt sätt sen dess. Och jag vet inte om någon känner igen det, men min attityd kring etik det är att det handlar framförallt om att sluta göra saker som jag vet inte är klockrena. Mm. Och jag har ju liksom, som säkert alla er haft många sådana processer där man, jag tänker sluta med det här för jag vet att det inte är riktigt okej. Okay. Och min känsla är som att nästan ödets makter Gud kalla det vad du vill, hör när vi bestämmer oss för att inte göra någonting längre och det är som att ödets makter sitter i sin himmel och säger, ja lilla vän så du tänker inte käla längre då tänker vi presentera några tillfällen när det kommer vara väldigt lätt för dig att skälla. det är som att man liksom blir utmanad och börjar lita på sin etiska kompass börja gå sin egen väg ta ansvar för sina handlingar det är som att liksom sätta ner sin stör i strömmen det kommer att finnas ett tryck där. Ja. Man kommer att tvingas välja. Och det är inte alltid lättaste, det är inte alltid bekvämaste vägen. Och som några av er vet så flyttade hela min familj, utom jag, till Saltis 79. Då hade jag en grym flickvän och ett grymt gymnasium så jag ville absolut inte flytta från Göteborg. Och då fick jag ha extra jobb. Jag hade faktiskt fem extra jobb samtidigt ett tag. Och det jag var mest stolt över det var att jag jobbade som scenarbetare på Stora Teatern i Göteborg. Jag fick spela fågel. Det var liksom ett grovt gäng scenarbetare. Jag tänker liksom Hells Angels extra knäcker. Det gör de som scenarbetare på Stora Teatern i Göteborg. Och det är ju rätt mycket vänta och så korta jobb liksom i scenbytena. Och i den här väntan så hade vi vårt eget rum och det spelades video och det var liksom typ motorsågsmassaken det var gruft. Och när det då spelas animalen i vet Tage Danielssons eh, opera så fanns det en kuliss längst bak en ganska vacker naturkuliss det handlar ju om djur den operan. Och då stod vi liksom de här fyra typ mot och jag då och fick vara en pinne som var jätte lång och överst en liten träfågel med lösa vingar. Och så gick vi långsamt bakom kulissen och gjorde så här med våra pinnar, så såg det ut som träfåglarna flög förbi därom för kulissen. Så jag har framträtt på Stora Teatern. Och ett annat jobb jag hade det var som hamnarbetare i Göteborgs hamn till Och har ja, du med ja, det har man gjort om man har växt upp som pojk. Mm, I Göteborg. Och en lördag skulle vi öppna en container som ingen hade hämtat. Den skulle lastas ur och kartongerna skulle ställas i en terminal. Och någon tog en mattkniv och öppnade en kartong och den visade sig vara full av bilstereos. Men har en fantastisk förmåga att komma överens utan att säga nästan någonting. Det var inte mycket mer än blickar som utbyttes men alla fattat. Nu stoppar vi på oss tre, fyra bilstereos var och det är inte mer med det. Och sen den här obekväma känslan av att ord oh, är en som inte verkar vara med. Alla måste ju vara med när man gör sånt, annars går det ju inte. Och Det var jag då som inte ville vara med, så de skickar fram studierbeta basen till mig för att <laughs> liksom tala med till rätta. Och varför ska du vara någon då? Nej, det är stöld, jag gör inte ställd, sa jag. Jag tittar på sånt. Dö, de, det är inte ställd, det är egendomsutjämning. <laughs> det är så bra. <laughs> Och för mig är det här perfekt påminnelse, av ja, just det, ska vi hitta en inre etisk kompass då kan vi inte gå till intellektet bara. Ett halvdant intellekt kan rättfärdiga vilken position som helst, är ni med mig? Vi har liksom mer att tillgå än intellektet, det finns en djupare visdom i oss alla. Och någonstans tror jag de flesta av oss vet ungefär vad som är okej okay och inte okej okay för oss. Och i bästa fall följer det, i sämsta fall gör vi det inte och vi har hela livet på oss och lära oss att lyssna på den rösten för den, den står på vår sida. Och för mig handlar det inte om någon slags gudag gudagivna budord eller någon liten någon stor skäggig farbror med långt pekfinger i himlen som <laughs> för individuell balans och resultaträkning för oss alla, jag tror inte på det. Men jag tror på att jag lever med mina minnen. Jag minns vad jag har gjort och sagt. Och jag vill leva med lätt bagage. Jag vill inte bära på en massa sämre och bli obekväm varje gång jag tänker på det. Mm. Jag var en av alla de som inte visste vad jag skulle passa i yrkeslivet. Snubbla in på Handels. I Stockholm. Den ärligaste orsaken till att jag började var att pappa blev så stolt när jag kom in. <laughs> och en röst bord som sa. Ja men det funkar ju bra för pappa. Så han är ju väldigt sådär. Han har levt ett bra liv. Han verkar hemskt nöjd. aldrig sett sig om efter något annat. Materiellt finns allt på plats. Och mamma och pappa har det bra. Ja men det kan nog funka. Och så fanns det en annan röst. Björn, har inte du tvingats lägga märke till så länge du kan minnas att du är annorlunda än pappa på många sätt? <laughs> jo jag vet men... Men ändå, det vore ju så bra om jag kunde göra det här liksom. Det skulle ju vara så praktiskt om jag bara kunde följa det här spåret. Det är upplöjt och jag växte upp i den världen och jag, jag minglar med de stora elefanterna utan att blygas. Och liksom under handel så blir det mer och mer tydligt. Grabben, tror inte du har hittat din plats i yrkeslivet. Tog mig igenom hela handels utan att missa en enda tenta. Utan att tycka att ett enda ämne var genuint intressant. <laughs> och hardcore killarna de stod just där på liksom med rapport från börsen ögonblick för ögonblick jag tittade på dem ibland och tänkte undrar om det är något fel på mig jag kan inte intressera mig för det och i våren då 85 trean, första vågen rullade förfullt. efter att näringslivsfolk hade gjort ganska mycket under 70-talet så på 80-talet blev det hippt igen att jobba i näringslivet var jättelätt att få jobb. Företagen kom till handeln och rekryterade. Jag satt på diplomaten en kväll på Strandvägen och jag så arbetsintervju under middag med en bankubbe från London. Insåg att jag tycker det är jättesvårt att prata och tänka och äta samtidigt. Jag liksom hetsät varje tillfälle när han pratade lite längre. Och När intervjun var slut så skakade vi tass och jag liksom så där bedömde min insats och funderade lite på hur gick det här egentligen och tänkte Ja men det gick nog rätt bra liksom. jag är rätt nöjd, jag sa inget dumt sådär. Och han tittar på mig och skakar hand och så sa han, Björn Vi kommer säkert att välkomna dig till en vidare intervjurunda på vårt huvudkontor i London Men får jag föreslå en sak? Ja, jag visste gärna, sa jag. Och då sa han, du vad? Jag tror du har mycket att vinna på. Om du försöker verka lite mer intresserad av arbetet. <skratt> så, så. Aha, okay. Fan, det är det jag har försökt hela middagen. <skratt> ja. Jag vet inte om någon känner igen sig det. Men jag kan tycka att i mina stora livsförändrande beslut. Så är det som att signalerna har varit ganska tydliga. Och ganska återkommande. Men det är jobbigt att ändra, liksom, ändra riktning. Skutan är stor. Man har lagt mycket tid och energi och förhoppningar, det är inte så lätt att bara säga nu släpper vi det här och gör något annat. Och den här liksom ständiga lyckohorisonten som försköts framåt, när jag blir klar på handels, då kommer jag att bli lycklig. När jag får mitt första och sen börjar jobba, och när jag får mitt första chefsjobb, då blir jag lycklig. Får mitt första chefsjobb, när jag börjar jobba utomlands, då blir jag lycklig. Jobba utomlands, alltså det, är liksom, det är alltid någonting annat som ska hända först och efter ett par år så satt jag i Spanien med alla de yttre tecknen på framgång huset och bilen och sekreteraren och resa på rätt i rätt längst fram i flygplanet och levde klischén lyckad men inte lycklig den här växande insikten att jag har gjort som man ska hela vägen och nu ser det ut som att jag har lyckats och jag är inte lycklig jag är i själva verket olyckligare än vad jag var på gymnasiet. Jag spelar egentligen bara en roll på kontoret och låtsas vara intresserad av arbetsinnehållet. Och vid det laget så hade liksom glamourfaktorn burit mig ett par år. Och får gå omkring i kostym och slips och <går> bli behandlad som om man vore viktig på kontoret och på flygplatserna. Det håller ju inte så länge. Mm. Och det kom en söndag i maj. Jag låg i min soffa jag hade släpat med mig från Göteborg. I mitt vackra hus vid havet. Och liksom söndagsångesten börjar krypa på. Det börjar knyta sig. Sola plexus, bröst, mage. Hur ska det gå med rapporten på tisdag? Hur ska det gå med mötet på torsdag? Hur ska jag lyckas låtsas att jag har en åsikt kring huruvida vi ska starta en fabrik utanför Madrid eller inte? Och då så kom jag ihåg, jag hade läst en bok nyligen för tredje gången, boken hette Sen och konsten att underhålla en motorcykel. Det nickas lite, Sen med sätta då förstås, som i Zen buddhism. Och det var en ganska djup och svårförståelig bok för mig, men det fanns delar i den som jag hade plockat upp. Och en av de delarna, det var idén att det i oss människor som är rofyllt, som är stilla, det är värdefullt. Mm därifrån kommer våra mest inspirerade idéer. De kommer ofta inte som sista länken i en kedja av tankar vi resonerar oss inte fram till briljans ofta utan vårt geni liksom vårt nytänkande det tycks ofta bubbla upp från en ganska tyst och överraskande plats inom Så Jag tänkte okej okay, det låter bra för just nu mår jag rätt dåligt och jag märker att tankarna tar mig till en dålig plats. Så jag så mitt lilla egna vis liksom bara be släppa tankarna, lägga märke till när jag tänkte, när jag inte tänkte, jag andas lite mer medvetet. Så lugnade det sig lite. Inte storslaget, inte märkvärdigt på något sätt, men det lugnade sig lite. Och i det här relativa lugnet så bubblade bara en idé upp. Det är dags att gå vidare. Klockrent, tydligt, klart. Och sen någon sagt känslomässig berg en kort stund, nej men jag kan inte säga upp mig, vad ska hända? Vad ska mamma och pappa säga, vad ska chefen säga? Vad ska alla som tycker jag är så framgångsrik, säga? Mm. Och sen liksom vänder det förstås fram och tillbaka. Ja men hallå, det är mitt liv liksom. lev jag mitt liv genom andras ögon eller är det jag som bestämmer det i mitt eget liv? Och det satt liksom, jag tror inte det tog mer än 30 sekunder så satt den. Så förbli. Utan att ha en plan B alls. Och det var väldigt olikt mig. Jag har alltid varit lite för styrd. Lite för om vad andra ska tycka och tänka om vad jag gör och säger. Och det var väldigt härligt att få agera utifrån den här djupa övertygelsen som liksom bubblar fram i den här slags låtsas meditationen. Jag svajar inte så mycket när folk ifrågasatte mig. Ja, jag säger upp mig nu, nej jag har ingen plan B. Som mamma och pappa var det ju rätt så här chockerande för. Fyra barn, fyra bröder, jag är den enda som har gått på högskola, så där. En enda som såg ut som man skulle gå i någon riktning som liknade pappas. Börja diska på Långedags världshus en månad senare. Plugga vet. Lärde mig det där jag berättade om igår liksom och börja lyssna empatiskt. Mm. Genom den här telefonsjuren ni kanske kommer ihåg att jag pratade om igår. Och livet liksom började styras in på en annan bana sökte mig till biståndsvärlden för jag tänkte jag måste så bra och att få bidra och hjälpa till så att det vill jag göra mer av. Klassiskt exempel på idealistisk västerlänning och till Indien för att hjälpa till. Slutresultat, Indien hjälper idealistisk västerlänning mycket mer än tvärtom. <laughs> ja. Förälska mig, en kvinna i Nepal i samband med Indienresan efter jag hade vandrat i tre veckor jag är normalt sett ganska blyg för att flörta liksom och ha svårt, jag behöver ganska tydliga signaler för att veta att här kan jag liksom visa mitt intresse. Men efter de här tre veckorna med 16 kilo på ryggen upp och ner för Himalaya så var jag på något sätt alltid möjligt jag är oövervinnerlig. Så jag liksom drev på lite mer än jag brukade, vi hade en fyra timmars frukost som man egentligen bara har när man är ute och reser med en främling. Sådär. Och vi åkte till Thailand och hade några veckors. Sådär, sagolik romans. Och sen tror jag, det är det en efterkonstruktion, men jag tror att någon del av mig börjar fatta att att oh, jag tror jag gillar henne mer än hon gillar mig. Det här kommer sluta olyckligt. Och som jag berättade för några av er idag vid lunchen så frågade Anders om jag hade varit passionerad förälskad någon gång. Och jag var djupt passionerad, förälskad, 12 år gammal. <går> Och det höll i ett år. <går> Och jag har aldrig varit så förälskad igen. <går> Och våra kompisar tyckte vi var jätteskumma som var ihop liksom på vuxnas vis på alla sätt utom det sexuella. Men ni vet, har man blivit dumpad en gång så är man liksom lite försiktig med att bli det igen för man vet hur hon inte gjorde. Och jag tror att den här insikten att hon gillar mig kanske lite mindre än jag gillar henne. Det kanske bara var min idé, men så kändes det då. gjorde att jag började stänga till känslocentret. Tappa min spontanitet, min lekfullhet, min förmåga att liksom skoja och flexa, så där som man behöver göra. I alla förhållanden, inte minst i en ny förälskelse. Och vi skildes åt på vänligt sätt liksom, och jag sa i princip att jag skulle också lämna mig om jag var du. <laughs> jag är ju och var vara med, liksom. Och jag skämdes ju, kände mig dum såklart, men ni vet, ibland sitter det bara snett och det är inte så lätt att bara komma ur det hur som helst. Så att det var liksom en väldigt lång introduktion till, där börjar jag röra mig mot buddhism. Någon mm. vagkänsla som jag tror jag sa igår av att det fanns någonting i kulturen, i buddhismen som lockade mig utan att jag riktigt förstod det. Det tycktes vara en klok och förlåtande och öppen sinne religion utan någon gud som man måste liksom överlämna sig till. Jag berättade väl igår också om min första meditationsupplevelse där, där ni liksom bara satt och var bananas hela tiden. Gjorde jag inte det? Nej, det ser inte ut som. Gjorde jag det? Det gjorde jag. Den där lilla karaden liksom, med så här var det för mig när jag började meditera. Ja, precis. Och det var ju det var så komiskt. Liksom. Det här var inte templet som jag blev munk i. Det här var ett tempel utanför Chiang Mai som erbjöd en månadslång meditationskurs. Och jag kommer dit liksom, och lägger så småningom märke till att okay, munkarna ägnar sig huvudsakligen huvudsak åt att och skvallra. De enda som tycks meditera regelbundet här är västerländska backpackers. Men vi är väldigt seriösa. Ni vet, den här unga, viljestarka, entusiastiska människan som ger sig här någonting nytt liksom. Jag ska fixa det här som jag har fixat allt annat i mitt liv. Jag bara driver igenom min vilja liksom. Som ung man sprang jag liksom maraton i Sevilla när jag bodde i Spanien. Nio träningstillfällen. Jag sprang igenom hela loppet och var liksom... Jag gick ju sönder i intima delar och brösten blev till liksom köttfärs. Jag visste ju inte hur man gjorde, jag hade ju liksom en tjock bomullstischa på mig. Bara för att ge en bild liksom att jag är någon som kan driva mig själv rätt hårt. Eller kunde, jag kan inte det längre, men jag kunde. Och det funkar inte i meditation. En av sakerna som händer när vi driver oss själva med disciplin är att vi blir lite okänsliga. Det är som att jag ja det är inte kul men jag ska liksom driva igenom det här och då blir vi okänsliga, det var precis vad jag gjorde. Meditation handlar delvis om att liksom börja öppna sig för sin känslighet, få tillgång till sin känslighet igen. Och det kan man inte göra genom våld. Jag utvecklade någonting de här korta fyra dagarna på den här månadslånga kursen som jag numera kallar Flugsmälle meditation. <laughs> Typ varje gång en stackars tanke bubblade upp i mitt inre så liksom tog jag den virtuella flugsmällan och bara daskade till den. Tyst! 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 Det är ett väldigt aggressivt och dysfunktionellt sätt att meditera. Det bygger på någon slags idé om att stillhet, harmoni, ro, lugn, det är förstås frånvaron av tankar. Bara tankarna slutar brusa så kommer jag må bra och jag ska få dem att tystna. Och vårt inre svarar förstås an på aggression som allt annat. Nån slags motangrepp, någon slags motstånd. Och mitt inre hade en väldigt otäckt sätt att lägga an mot eld. Mitt inre började spela en låt för mig morgon till kväll på den inre jukeboxen. Ni vet så sådär som händer ibland att det liksom en låt bara snurra mekaniskt. Det är lite kul, första varven. Det börjar bli lite chattigt efter 10-20 spelningar. Efter flera hundra spelningar är det liksom bara djupt tragiskt. Och ni hör, när ni hör vilken låt det var så kommer ni fatta att jag flydde kursen dag fyra som var fyra veckor lång. Det var signaturmelodin till fablernas värld. Fattat tortyr liksom. Du är fung för den här referensen Hans, men vi kan ta det sen. Den finns på Youtube. En plågsam östeuropeisk. Filt dock eh, djurfabelvärd. <laughs> med en sån här överglättig, check rimmad signatur med <laughs> ja. Men någonting vaknade i mig, som många västerländska buddhister, så börjar jag läsa en massa buddhistiska böcker. Börjar hänga med folk som mediterar. Åkte tillbaka vid ett annat tillfälle och gjorde den här månadslånga kursen och avslutade den. Inga inre förverkningar fortfarande, inga inga liksom storslagna tillstånd. Men en växande känsla var just det. Jag behöver inte tro på allt jag tänker. Jag kan vända mig mot andetaget när det stormar på järnkontoret. Jag behöver inte vara liksom fånge i mina, i mina nevrosers käftar. Jag har något att säga till dem. Jag kan hjälpa mig själv och må lite mindre dåligt. Jag börjar bli mer alternativ. Min stackars stockkonservativa pappa, det får man väl ändå säga va Ingeborg? Ja, stockkonservativ. Ja. Ja, men trevlig, absolut. Ja. Och ganska flex på sina sätt sådär. Liksom jag börjar bli mer alternativ, börjar bära såna här nepalesiska lantbrukarskjortor i grovbommel som man hade rätt svårt för. De passar inte ihop så Saltsjövaden. Att skaffa mig en stor guldring i örat när jag var och backpacka i Nya Zeeland någon gång, det hade han också rätt svårt för. Men det som, som, en gång kom jag hem från efter den månadslånga kursen så gjorde jag fler retreats i Thailand, tio dagars. Kom hem från en av dem djupt inspirerad så där. nu är jag buddhist liksom, this is it. Så berättade jag för mamma och pappa, numera lever jag efter de fem levnadsreglerna som alla goda lekmannar buddhistiska lever efter. Man räknar upp de här om var den femte och sista då, det är att inte dricka alkohol. Och pappa, pappa ska komma. nu tog du väl ändå i. <laughs> det, var liksom, det var väl radikalt. <laughs> uh, underbart tillfälle kommer jag stött på en bok som heter Seeing the Way. Där då beskrivs hur i huvudsak munkar, men kanske ibland några nunner lever i Thailand. I ett kloster som munkar och nunner, väldigt mycket som på buddhans tid, utan några så mycket ägodelar, utan pengar. Fokus på meditation, ett enkelt liv, hjälps åt med det som behöver göras. Och så var det typ guidade meditationer från några frågestund, från några föredrag, från några. Och jag liksom bara, wow, och här presenteras buddhism med liksom västerländska glasögon, med ett språk som jag känner igen mig. Mindre religiöst, mer psykologiskt. Och jag var ju en ung människa som letade efter ett sätt att leva mitt liv. Det var ju väldigt öppet vad jag skulle göra med resten av mitt liv. Så jag ögonblicket kommer där jag sitter med mamma i köksbordet i salti och säger Du mamma, jag tänker bli skogsmunk. Okej. Okay. Ett återhållet, okej, okay. var det första respons. Och sen så börjar hon tänka, och sen så börjar hon fråga som, Björne, har du träffat en skogsmunk någon gång? Mm. Nej. Har du varit i ett skogskloster någon gång? Nej. Är du alldeles säker på det här? Ja. Och det var så fint. Inga, inga följdfrågor. Inte någon gång, inte ett ögonblick då så varken mamma eller pappa, på något sätt ifrågas att det är beslutet liksom. Och det är rätt stort. I en högborgerlig och ganska konventionell familj liksom, utan någon som helst historia av det slaget. Och jag gillar och hyllar dem liksom, för det gör dem evigt tacksam. Och folk tror inte det för folk känner min pappa som väldigt konservativ. Mamma är liksom hyllad och älskad överallt tycker jag. Ju äldre hon blir ju mer av det. Men också liksom på mitt plan. Så där. Jag berättade vid middagsbordet igår så där, att mamma och pappa hade möjlighet att besöka mig i klostret nästan varje år i Thailand. För pappa hade ett styrelseuppdrag i Singapore i februari varje år. Så de kunde liksom stanna till och åka upp till obygderna och hänga med mig lite. Och Första besöket så, där, så småningom frågade pappa lite, ah, vad tänker du om det här vi håller på med? Det är ju så totalt annorlunda på alla plan. Liksom. Upp tre på morgonen, äta en gång om dagen, maten är jättekonstig. Folk rör sig annorlunda, folk har konstiga kläder, konstiga frisyrer. Det finns en massa regler munkarna lever efter som man inte förstår sig på eller känner till. Det sjungs på utdöda språk liksom, man bugar för statyer så fort man sätter sig i ett rum där det finns en buddha staty En super udda. Och pappa och sa att det kul cool. alltså äh. så mitt intryck. Det är lite som scouterna, fast mer moral. <laughs> Ganska generös liksom, sammanfattning tycker jag. Jag hade liksom lagt lite buddhistiska böcker på mammas nattduksbord. Vi hade en massa superrika Bangkok-människor som stöttade och följde oss. och De fick lov att bygga liksom flotta villor i en liten del av klosterområdet så länge de upplät om till oss när de inte var där själva. Och de var ju nästan aldrig där själva som mamma och pappa fick bo liksom bekvämt med våra mått med. Mm. Och Jag hade väl valt några enkla ingångsböcker om buddhism och la på mammas nattduksbord. Efter 5-6 dagar så frågade jag, vad, vad är ditt intryck nu? Tänker du om buddhism? Har du tittat lite på böckerna? Och sånt? Ja, men alltså Jag tycker buddhism, det är rätt mycket som det där spanska talesättet. S kom och S <laughs> och det var också väldigt klarsynt liksom, ja, precis, det är dit att buddhan pekar, inte till mystiska, magiska, paranormala upplevelser. Mm. Ja. Inte till någon slags eterisk sfär där man har kroppar av ljus och lever i två miljoner år och bara är sjuk sista dagarna och har korta minnen som man glömmer varandra så fort någon har dött. Det är änglasfären. Buddhan pekar på liksom ett vaket tillstånd i människosfären. Mm. Där man kan röra sig genom sitt livet, liv utan skuggor, utan bagage. Där kärlek och medkänsla är lika naturligt som andas. För att man vet att man har ihop. Och man vet det på ett djupt plan. Där man slutat missförstå saker och ting. Och därmed slutat att skapa psykologisk psykologiskt mörker och lidande för sig själv och andra. Väldigt mänskligt. Han var ingen gud. Han hade ont i ryggen när han blev gammal. Han blir lite trött och otålig ibland när folk tjatade och var för arroganta och intensiva. Men han upptäckte något som har ekat i 2500 år nu. Och som fortfarande ekar. Och som människor upptäcker till höger och vänster idag också. Och så var det för de flesta av oss. Ni kanske undrar liksom, men hur är det då för en västerländsk förälder när ens barn väljer att göra den här konstiga grejen. Och för nästan alla var för det samma. För första steget var det, oh nej, mitt barn har gått med en sekt, en kult, <laughs> en djup olycka. Och det, vilka starka öron jag <laughs> har. Och det höll ofta i sig till de kom på första besöket. Och då upptäckte de, det här är en schysst plats, folk är schyssta, inget fufferens kring sex, inget fufferens kring pengar och makt. Mm. ofta de tre områdena där det går snett för såna här religiösa gemenskaper mm. Mm. kanske någon av er tänker ja, ja men ett buddhistiskt kloster munkar och kanske nunnar då är väl alla jättesnälla ingen har personliga problem eller hangups ingen blir otålig eller <laughs> dream on baby <laughs> det var bara uttrycken som var lite mer lågmälda liksom. det passar sig inte riktigt att stå hytta och skrika om man är brust eller nunna, men det är klart att vi hade ett normalt känsloliv som alla andra. Det var en väldigt excentrisk samling människor, jag tror det krävs en viss av visst dag av excentricitet för att välja en sån livsstil. Jag sa till några igår kanske vid middagen att säga att 20% procent hade liksom rough bakgrund. Kriminalitet eller drogmissbruk eller alkohol eller Konstiga vanor kring sex eller whatever liksom. Bara en väldigt tuff uppväxt. 20% hörde till de mest stora lysande själarna jag någonsin har mött. På den här frågan ibland vad var det bästa med att vara munk. Och igår sa jag att ibland svarar jag. Lärt mig att inte tro på allt jag tänker. Ibland svarar jag. Välsignelsen att få leva med så fantastiskt stora själar. Mm. Precis som jag sa igår. Visdom är något man lägger märke till långsamt. Mm. Man ser hur folk svarar an på livet. Mm. Hade en av de mest hyllade västerländska översättarna av buddhistiska texter boende hos oss en månad. Maurice Walsh, engelsman, väldigt engelsk, inte munk. Och sista dagen var med oss på T-stunden så var det någon av munkarna, du vet det här är en högtidsstund då. Du har inte ätit sen i morse, äntligen liksom något sött, något gott. Du har jobbat mellan tre och fem på eftermiddagen på arbetspasset, det är ofta ganska fysiskt. Hålla djungeln på avstånd, sopa, snickra, spika, städa, fixa. Och vi sitter där, kanske 25 munkar, ofta. 12, 15, 18 gäster, män och kvinnor som lever med oss under några dagar eller veckor. Morriston vände sig den där munken till Morris och sa: du, Nu har du levt oss hem en månad. Vad är ditt intryck? Morris så såg lite pille ut. Sen sa han: Under some of these cleanly shaven heads, I see a lot of hairy brains. Så. Under några av de här rakade gästerna ser jag det är riktigt håriga hjärnor. Så det är bra att ni förstår det. Man kan tro att blir man munk eller nunna så gör man det för att checka ut och slippa allt jobbigt. Och det jobbar jag, det och andra människor. Det formulerade ju redan franska existentialisten Jean-Paul Sartre. L'enfer, c'est les autres. Helvetet, är de andra. Får jag bara vara i fred så klarar jag mig fint. Andra människor kan ju vara så jobbiga. Men det upptäckte jag rätt snart. Oj då, det kanske fanns en liten del av mig som också hoppades att jag har checkat ut och slipper andra jobbiga människor. Och jag just checkat in i det gänget med de mest excentriska samlingen jag någonsin har varit i närheten av. Liksom. Klart att det fanns en munk som hatade mig. Därför att jag är en sån som vill att alla ska gilla mig. Och jag lever nu med en stark övertygelse kring att vi får allihopa de läxorna vi behöver i livet. Och lär vi oss inte läxa så får vi ett nytt inlärningstillfälle. Och 30 år gammal så behövde jag fortfarande lära mig att Björn, ditt välmående ska inte vara beroende av att andra ska gilla dig hela tiden, det är inte hållbart. Så han hatade mig reservationslöst i fyra år. Tydligt, synligt, lågmält men kontinuerligt. på varje chans han fick och visa att jag föraktade dig liksom. Och jag då liksom lite sådär vill att alla ska vara kompisar och vill stryka, räta ut alla jobbigheter. Jag försökte med att be om ursäkt utan att veta vad jag bad om ursäkt för. Det gjorde de bara ännu mer arga. Tror du kom undan så jävla lätt. Pucko. Vad nu Pucko heter på amerikanska. Och han var liksom från tuffa sidan av gatan. Pappa var såna marinsoldat, amerikansk elitsoldat, Cherokee. Mamman måste ha haft afrikanskt blod för man såg på honom att han hade liksom afrikanska gener. Han var ganska rasistisk mot afrikanska amerikaner, lustigt nog. Fast det syntes att han hade sånt i sitt, sitt DNA. Hans pappa hade slagit honom regelbundet, det syntes liksom på hur han gick. Han hade suttit i fängelse en del. Gjort sådana taffliga fängelsetatueringar på sig själv. De är ofta ganska fula och som of, sofistikerade men det är en grej i fängelser i många länder att man ska sig själv. Och jag gissar att jag bara representerade någonting, jag var liksom en arketyp för honom som man hatade. Broduktig. <går> Fis killen från soliga sidan gatan som alltid är på rätt tid, i rätt plats och gärna vill att alla andra ska vara det också. <går> som sätter upp sätter upp liksom, vad heter det? Skyltar. Din mamma jobbar inte här. <laughs> jag stod väl liksom för allt. Han inte gillade helt enkelt. Det var ett arketypiskt hat. Kanske mer en personlig. <hör> det tog fyra år innan jag fixade. Jag hade varit borta i ett år. Och bott på ett annat ställe. Kom tillbaka. Och väntade på honom på och Då blev liksom det senior. Den som är äldst som munk. Gå först på almoserundan det är många olika. Och just den här dagen på just den här almoserundan så var jag äldst. Jag var typ fem minuter äldre än han som munk. För vi blev munkar samtidigt men ändå. Och thailändarna, de hade ju små smeknamn på oss allihopa. Som vi inte förstod för vi var unga munkar som inte kunde thailändska. Men många år senare så fick jag höra att thailändarna kallade honom eh, lilla elefanten. <laughs> och han kom liksom gående till almoserundans startpunkt så här. <laughs> Och jag fattar liksom, ja nu fattar jag för de kallar han lilla elefanten. <laughs> Och så var det som att någonting i mig bara släppte liksom, du vet att jag hittar min uppskattande sida. Han är ju rätt god liksom. Han hakar upp sig kring mig, men han är rolig, han är snäll, han vill väl. Omtyckt i huvudsak liksom, fast han un, kallar man det unpolished rough diamond, man säger på engelska. Och liksom när jag bara på något sätt släppte, det var inte så himla planerat eller genomfört. Men det var liksom någonting bara skiftade i mig ganska självklart och jag såg honom där. Jag kunde liksom uppskatta honom. Och så skojade jag lite med honom när han kom fram så det här var för att egentligen ska man ju helst inte komma så sent som han gjorde. Men jag var cool med det. Och då liksom när han märkte att jag inte var försiktig eller rädd eller avståndstagande kring honom. Då funkar inte dynamiken längre. Du kan inte hata någon varaktigt som inte har några problem med det inne med den här antagonismen måste upprätthållas från bägge hållen på något sätt mm. och för mig var det så här jättefin insikt och sen så liksom tänkte jag med på det här liksom, passa dig Björn, se inte dig själv genom andras ögon det är livsfarligt jag är auktoriteten på vem jag är, jag vet vem jag är jag vet vad jag har gjort jag vet vad jag har sagt jag kan inte för min vildaste fantasi komma på något allvarligt fel jag har gjort med Virajao Joe. Och jag hette han. Och alla har vi våra känsligheter och alla överreagerar vi på vissa områden men jag har inte gjort något fel. Jag tänker sluta se mig genom hans ögon nu. Och för mig var det rätt stort, det kan ni säkert förstå om man är någon som är lite för styrd. sådär. Så jag vill liksom ge en känsla för att. Nej det var inte så att vi lärde oss saker genom djupa extatiska tillstånd när eteriska sanningar plötsligt stod klara. Vi lärde oss saker på samma sätt som ni lär er saker. Genom att leva vårt liv. Lägga märke till vad vi fastnar. Se om vi kan hitta liksom ett annat sätt att förhålla sig till de här situationerna där vi fastnar. Inte minst det som jag har pratat om sen vi kom hit lite. Kan jag möta mig själv med lite mer? Öppensinnighet med lite mer förlåtande mjuka ögon. Ja. Komma ihåg att jag bara är människa. Komma ihåg att jag aldrig har lovat någon att jag inte tänker göra misstag eller tämpa i klaveret. Och kan vi möta oss själva så självklart då blir det genast precis lika mycket lättare att möta andra så. Och världen behöver mer av det. Världen behöver inte fler pekfingrar som vaggas hotfullt. Världen behöver inte fler människor som tror sig veta hur andra ska vara. Världen behöver inte fler människor som är överdrivet stränga mot sig själva. Mm. Vi behöver fler som kan förlåta och känna igen oss i andra. Mm. Väldigt roligt att vara munk. Det kan låta så allvarligt celibat, inga pengar, får inte äta vad man vill, får inte sitta med vem man vill, byter hydda en gång i månaden så fort man har lärt sig att gilla ett ställe så ska man flytta, asjobbigt. Hundratals regler som är 2500 år gamla som man måste följa varken man vill eller inte, asjobbigt. Men eh, inom de här formerna så upplevde jag mycket frihet, det fanns plats för alla personligheter, man behövde inte vara smart, framgångsrik, lyckad, kompetent. Det räckte med att resten av gänget sa, vi är beredda att jobba med dig. <laughs> Ingen är helt lätt. <laughs> Alla trycker på någons känsliga knappar, men du får vara med. Du är människor. Du vill väl. Då får du vara med. <hör> mm. T-stunden var ofta så här gyllene tillfälle som jag sa. Ofta hade vi liksom samtal kring ett tema. Någon läste något. Någon hade varit borta något år eller varit på en kurs. Eller varit ute och vandrat och så berättade de vad de hade varit med om. Det var liksom väldigt så här gött gemenskapstillfälle. Och våran underbara abbott Adjan Jayasar. Och han var liksom en av de få människorna som är superväl möblerade här. Jag har aldrig mött en människa med sånt minne. När jag var liksom deppig ute i djungeln på till Burma en gång, så la han märke till det. Så tog han liksom hand om mig efter t-stunden. Och sen satt vi där i tre timmar. Och han berättade <coughs> blow by blow liksom, sida för sida, om en bok som hette The Remains of the Day. Som beskriver ett engelskt överklasshushåll. Väldigt återhållsamt, ni vet det här gamla Downton Abbey England. Och någon historia då om en familj lite på fallrepet. Och jag sitter där liksom trollbunden och lyssnar på hans historia i tre timmar. Och sen frågar hur länge var det sedan du läste den här boken? Du, jag tror att det var 18 år sedan. <laughs> liksom, <"Va?" laughs> Jag kommer inte och böcker jag läste i förmiddags. <laughs> med den här skärpan. <laughs> han hade inte bara den här biten, utan han hade den här biten också. Och de delarna kommunicerar med varandra. Och har man mött en sån så gör det ofta intryck. Ja. Och jag kände mig sju år liksom som refrängen i en hårdrockslåt. Jag lyssnade väldigt mycket på hårdrock när jag var ung och ett av mina favoritband hette Aerosmith. Och de hade en sån här powerballad senare tid efter jag hade tappat intresset lite. Det finns några refräng där liksom... I don't want to miss a thing. I don't want to miss a thing. Och så var det så fort jag såg att han pratade så ville jag hemskt gärna höra vad han sa. Gärna Allting fick gärna lugna sig liksom, med bara öron för honom. Mm. Och den här kvällen sådär, eller kväll, eftermiddag, testund, lång dag. varit uppe i 14 timmar, klockan 5. Få lite kaffe, pygna till lite. men börja lugna sig. Och han satt och så där, och sådär. Har ni tänkt på det grabbar att det finns egentligen olika drycker som man kan koppla till olika religioner. Och det hörde till sammanhanget att jag skämdes lite för mitt kaffeberoende. Det var helt enkelt så jag kunde bara meditera en gång om dagen utan att somna. Och det var efter t-stunden om jag hade fått kaffe. Så jag var väldigt, väldigt, väldigt noga med att jag skulle få kaffe klockan fem. Men det fanns en kanadensisk munk som tog det hela ett steg längre. Han kombinerade kaffeberoende med tjuvrökande liksom. Då då dök upp stora paket från Kanada liksom och en slags laddad stämning i kontoret. Och då visste man nu har försändelsen med cigaretten med Malboro kommit från Kanada. <laughs> och så Abbotten börjar så här filosofera, ni vet till exempel te, det får man ju säga som han drack och det är ju uppenbarligen buddhisternas dryck. Och när man tänker på en dryck som har med kristendom att göra, det är ju rätt självklart, det är ju rödvin, klart som Ja Och islam, det är väl tveklöst kaffe som är deras dryck va? Och den här kanadensan med kaffeberoende inom 0,2 sekunder bara Allaha <laughs> Kvick liksom Det var lite som att hela tonen liksom, en av buddhans upptäckter som jag inte vet hur väl jag formulerar men den är liksom att det är en god idé att inte identifiera sig med sitt ego helt och hållet Det är en god idé att hitta lite fritt utrymme kring ego, hitta någonting lite större Möta sitt egos ihärdiga. <skratt> med lite fri uppmärksamhet, lite humor, lite ledigt. Och Det blev så i klostret, kanske också beroende på att traditionen var lite brittisk. Sådär. Abboten var engelsman. Flera av munkarna var engelska. Språket var engelska. Så lite brittisk humor, så man skojar lite med varann. Milt retande kan man kanske säga men det är också ett sätt att liksom känna av varandra. Tar du dig själv lite för mycket palva nu? Ja, det märker jag när jag retas lite med dig. Ja. Mm. Ja. Finansiellt? Ja. Mm. Ja, det, I huvudsak gick man, mm. men var det så att någon ville att man skulle någonstans så fick de stå för allt, så att uh, World Fellowship of Buddhism, ett världshög kvartär för buddhism. De har ett stort flott kontor i Marmar i Bangkok och de vill att en av oss skulle åka dit och prata en söndag i månaden för du vet turister i Bangkok som vill lära sig något om buddhism. Då får de fixa biljetter till oss fram och tillbaka så de får fixa boende åt oss. Och även när jag flyttade från Thailand till England så var det för att jag frågade mamma och pappa jag skulle vilja flytta till England. Jag tycker om Abbotten där. Jag har träffat honom i Thailand. Jag känner flera av munkarna och en del av nunnorna där. Är ni är Bredda och sponsrade mig med en resebiljett. Och det gjorde de jättegärna. <hör> mina föräldrar hade liksom möjlighet att stötta mina bröder i deras familjebildning och husköp. Så de var alltid på jakt efter att kunna hjälpa mig lite. För jag kostade ju ingenting. Liksom. Det fanns ju nästan inget man kunde ge dem. Och dessutom när jag blev munk så hade jag eh, ett sexifritt belopp på banken. Men jag hade betalat av studielånet och sånt. Då tänkte jag lite, vad ska jag göra med det? Och först så tänkte jag, jag vill ju ge det till klostret. Men sen tänkte jag att det kan vara en dålig start för hälften ungefär har jag fått av mamma och pappa. Och det kanske inte de tycker det är så bra att det går till något de inte fattar eller stöttar. Så att när de var på sitt första besök, jag är rätt stolt över det här, jag gjorde det rätt snyggt alltså. De är på väg till flygplatsen och ska precis åka iväg. Jag är novis så att jag kan fortfarande latcha lite med pengar, det är inte så himla noga. Och så stickar jag bara till dem ett kuvert och så säger, jag öppna inte det här för en plan i luften. Mm. <laughs> och där stod det liksom, allt jag har kvar det får ni. Ja. Och sju. sju år senare så sa de till mig, Björn, du vet det där stora beloppet du gav oss när du blev munk? Vi skulle vilja göra någonting som du vill med det. Rätt snyggt liksom. Så jag förhörde mig lite med mina lärare och munkkompisar i Thailand och då fick jag höra att Nej men Vi har så mycket stöd här, du vet vi hade en massa Rika Bangkok som gav oss allt vi behövde Men klostren i England har det inte lika lätt Och i Chithurst Dit jag ville åka då och flytta Där håller de på att bygga en meditationshall Men de bygger den i takt med att pengar kommer in och det är förstås lite, det kommer att gå så jag sa till min pappa, jag, jag skulle bli jätteglad om ni ville stötta meditationshallen i England. Så de hade en affärsresa, pappa en affärsresa till London, hyrde en bil, körde ut. Så de var i klostret innan jag var där förstår du. Killa fram till Abbotten under måltiden och gav en stor fet check. Pappa tog, eller någon tog en bild på pappa och jag fick den i Thailand, det är ju rätt liksom härligt att se. Sen när jag kom dit så byggde vi det här templet det är den bästa meditationshallingen jag har varit. I. Den slår till och med den här. Du vet bygga så här superisolerande material som är så här tjockt liksom med lera och kanske till och med var höbalar i mitten. Färsk ekträ, som liksom sätter sig till ro under åren. Inga spikar, bara träplugg. Allting formas via en dator någon annanstans och kommer som ett liksom lego som man sätter ihop. Så liksom Golvvärme med det här vackra stengolvet, Knäpptyst. tyst, du har ingenting utifrån. En galen underbar thailändare som kom till oss och på heltid i tre månader bara byggde den vackraste buddhastatyn jag har sett någon gång. Helt gratis liksom. Så det är mycket sånt som händer i den världen. Det är liksom en generositetens ekonomi, det bygger på. Det är inte sådant du kommer att bor i ett sånt kloster att det liksom står donationsboxar överallt och att du påminns dagligen och ger hjärnans slant. Ingen säger något sånt. Ingen. Folk blir så till och med vill att man ska säga något. Ja, men ska man ge någonting, det, det här är fritt. Vill du ge en gåva så är det fint. Donationsboxen står där. Ja, men hur mycket ska man ge då? Det finns inget skamman. Du ger precis vad du vill. Det är, liksom din, det är din grej. Och det, på det sättet var det väldigt rent och fint. Mm. Och Det var så där när jag flyttade till England och du vet första gången på Almoserunda i England. Det är, så här, det är lite nervigt. Jag har levt i ett land i sju år där allting stöttar buddhism. Och nu kommer jag till ett land där man i stort sett i de flesta ögon ser ut som en kill i joll, konstig frisyr, förmodligen förvirrad sexuell hemvist. Ganska taskig modekänsla. <laughs> Säkert kultvarning. Säkert sitter den en guru någonstans och ligger med alla renunnorna. <laughs> och samlar pengarna på högt kassaskåp utan att berätta för någon Det är liksom typ så folk ser oss. Liksom. Det är inte helt sant. Många har varit i Thailand nu så att det är lite annorlunda. Men i princip liksom. Man är en freak för att ha varit en gåva från gudarna i sju år. och Vi ska precis liksom, vi går då på landsvägen från klostret till Midhurst. Och precis när vi ska svänga in från landsvägen kommer en sån här vit skåpel förbi. Killen bara skriker inifrån Get yourself a fucking job mate. <laughs> Okej. Okay. Nu har jag varit en gåva för gudarna i sju år. Nu är jag inte riktigt det längre. Men det var väldigt coolt för jag stod där. Vi var bägge närvarande. Vi sa ingenting. Vi bara stannade upp. Jag kände efter. Jag var som en tecknad seriefigur i det ögonblicket. Du vet, någon skjuter på dig. Och det ser kulan gå rakt igenom. Ingenting fastnade. Det var bara så lite du vet, känslomässigt. Oj, 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 vad hände? Och så fick det blåsa igenom en minut eller två. så Jag är här, jag är vakuum. Inga ja. reservationer. Ja. Och för mig har det liksom den lilla händelsen blivit en påminnelse. Så ser jag på andlig till utveckling, Så ser jag på personlig utveckling. Jag tror inte det är så viktigt att utveckla en massa imponerande talanger och kompetenser och förmågor. Jag tror det viktiga är att ställa från sig bagage. Lite mindre hang-ups. Fastna lite mindre ofta. Lite mindre länge. Vi kommer aldrig sluta fastna helt och hållet, för så är det vara människor. Men vi behöver liksom inte veta allt om skrifter eller tekniker eller metoder eller psykologi. Det är ganska enkelt mycket av det sjuåringar blir fullt upplysta på buddhans tid. Det kan inte vara så intellektuellt komplicerat det man behöver fatta. Men att gå från intellektuell kunskap till att hela mitt väsen och veta det helt livsresa. Mm. En del säger liksom att ta kunskapen härifrån och dit. Den längsta halvmetern i världen. <laughs> oh. Leon. Och så skulle jag vilja avsluta liksom, för nu är det fem minuter kvar och jag har typ berättat en fjärdedel av vad jag ville säga men ni lyssnar så bra så jag tycker det är roligt att lägga ut texten <hör> Och det handlar om människosyn och det är inte polemik mot kristendomen det är en kommentar på en psykologisk mekanism som de flesta av oss bär på då och då i Thailand, det var inte bara så att en natt satt vi uppe hela natten och mediterade, utan en eller ett par dagar, vardagar, vad vi nu ska säga. Vi följde ju månens kalender så vi visste ju aldrig om det var söndag eller tisdag, men vi visste vilken fas månen var i, för det var så vi räknade tiden. Så veckan var typ sju och en halv dagar lång. <laughs> ja. Och det var liksom högtidsstunder, tänker man sitter och mediterar. Vi hade en annan meditationshall som vi var i på kvällarna. Den var inte i djungeln, den var ute i öppet fält. Den hade pelare, den hade inga väggar. Så det var liksom tak, fläktar som här, men inga väggar. Luften kommer och går. Man kunde liksom se den tropiska natten. Månen kanske var ute. Ljusen brinner. Dagen har varit lång, man har varit uppe i 17 timmar. Och ibland så satte sig Ajahn Jai Saro till rätta och man förstod att nu tänker han hålla ett litet föredrag efter kvällsmeditationen. Och jag älskade ju liksom att höra honom tala. Och han hade ofta oväntade ingångar på hur han liksom pratade. Och den här kvällen så började han att prata om en intervju som en BBC-journalist hade gjort med Thailändska kungen. Thailändska kungen som många av er vet är väldigt välutbildad, gick på internat i Schweiz sin skoltid, har koll på västerlandet. Och BBC-journalisten sa ungefär att ja, i västvärlden så har vi ju det här begreppet arvssynd. Mm. Det heter ju original sin på engelska. Och liksom som en liten reservation så vill jag säga att jag tror Jesus skulle bli ganska deppig om han såg vad vi har gjort av ett sådant begrepp. Mm. Jag tror det är djupt missförstått. Jag tror att både Buddha och Jesus och Mohammed och ett par till skulle bli ganska deppiga om de kom tillbaka och såg vad som har hänt med deras upptäckter. Men hur som helst liksom. Och Journalisten sa ungefär så. As Buddhists, do you believe in original sin? Och den thailändska kungen var tyst och tänkte efter lite och sen sa han. As Buddhists, we do not believe in original sin. We believe in original purity. Mm. Och det var så där samma sak där, bara timing och längtan. När jag satt där liksom och lyssnade på den här mannen som jag lyssnade inte på någon så öppet. Jag litade så mycket på honom och tyckte så mycket om honom. Det var liksom som att ett fönster öppnades inombords. Wow! Får man öppna det fönstret inombords? Får man öppna för möjligheten att den där rösten, jag har burit på hela livet som dömer mig ganska hårt när jag gör ganska oskyldiga misstag som jämför mig med andra mest hela tiden och det slutar nästan aldrig till min fördel som har så mycket synpunkter på alla sätt än jag borde vara annorlunda kan det vara så att den rösten kanske inte har rätt kan det vara så som Buddha säger så som jag tror Jesus skulle säga så som jag tror att de flesta andliga giganterna skulle säga att kärnan, essensen, ursprunget, källan i dig och mig och alla andra människor. Även Donald Trump, även Jimmy Åkesson, mm. <laughs> eller vilket ditt favorithatobjekt nu är. Att det är någonting vi har fått med oss sedan vi föddes allihopa. Att det är den största skatten i ett människoliv. Att det kanske till och med fanns där innan vi föddes. Att det kanske till och med finns kvar när vi dör. Ja. Det blir inte påminnelse om man ofta i mediebruset i Sverige idag. Det är jag väldigt glad att få slänga in som en avslutande möjlighet. Mm. Tänk om det är så. Som så många visa män och kvinnor har sagt sedan mänsklighetens begynnelse. Mm. Källan, kärnan liksom. Det finns någonting varaktigt i oss. Och det spelar ingen roll vad du hur du lever ditt liv. Det går inte att förstöra det. I buddhismen finns det exempel på en massmördare. Som hade mördat, han fick någon slags psykos. Och han <skull> skar av pekfingret från alla människor han mördade. Och blev känd som Angulimala. Och Anguli på sanskrit angoli är finger och Mala är halsband. Så han hade ett gigantiskt halsband med ett finger från varje person han hade mördat. Mm. Och till och med han, när han mötte buddhan, <laughs> liksom, försökte mörda honom med, men buddhan sa ungefär Jag har stannat upp, är det inte dags för dig att stanna upp? <laughs> mm. Och han liksom hade någon latent visdomspotential. Så han fattade, här finns det någon som är värd att lyssna på. Och det sägs att tack tolv år och sen så upptäckte han samma saker som buddhan upptäckte. Och han var betydligt karmiskt mer tyngd än de flesta vi kan komma på. Var mm. det är också en fin påminnelse. Man kan leva ett djupt kriminellt och hemskt liv länge. Det går inte att förstöra liksom juvelen, skatten vi alla bär på. Mm. Man kan upptäcka den även efter har. Kört liksom på återvärnsgränder hela vägen. Mm. Och där blev jag liksom lite religiös och andlig och kanske konstig men jag vill lägga in den biten där för den är viktig för mig. Och jag ser på er att många vill liksom känner igen sig eller tycker om att höra det. Mm. I branschen så säger ibland kollegor och talarcoacher åt mig säger Björn, vi förstår att du känner väldigt starkt för många av de här ämnena du pratar om men glöm inte att skoja till lite ibland också. Och jag fick den känslan nu, har jag varit för passionerad nu igen? Så jag tänkte avsluta med lite skoj. Är ni med med lite redigerat, regisserat skoj? Känner mig som så här barnprogramsledare liksom. <skratt> fel 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 första fem åren som munk och nunna i min tradition så lever man som lärling och man flyttar och rör på sig men liksom, man har en mentor som man checkar in med regelbundet rådgör med och efter fem år anses man vuxen så då gör man precis vad man vill så jag valde att bli eremit för jag hade ju läst alla de stora andliga giganternas biografier och det var ju på något sätt ensam ute där man hörde tigrarna ryta i djungeln och man satt stilla hela natten. Mötte sin rädsla för döden, andades igenom den. Och innan gryningen steg så förlöstes man. <laughs> och så vill jag också Det var inte riktigt vad som hände under mitt år i djungeln ensam. Men nevermind. Jag hade ett bra år i djungeln. Ja, men jag gjorde väldigt mycket gående meditation för att jag hade så svårt att hålla mig vaken fortfarande. Och efter det året var jag fortfarande liksom nyfrälst, idealistisk buddhist och kände att nu ska jag liksom, som ett äventyr och som en gåva till min lärare så ska jag vandra tillbaka i mitt kloster. Jag ska bära allt jag äger här på världen, över axlarna. Jag ska aldrig stiga i ett enda fordon på hela vägen. Det är rätt liksom on the edge, det är ganska hardcore. Har inga pengar, inget stans att bo. Jag lyxar till det med ett liggunderlag, tjockt som en yogamatta. Jag hade ett myggnät och ett snöre som ett litet paraply som man spände upp paraplyet, hängde det på snöret som jag spann mellan två träd, hängde myggnätet över paraplyet, är i med? Så man får en cylinderformad, liten myggfri zon. Men man kan ju se in liksom, men den är myggfri och det är det viktiga. Och så lägger man sig på marken på ett sånt här Och man lär sig en massa grönkölingsknep så småningom så hittar man lite aska så sprider man det runt för my myrorna. De skygga för aska liksom. Mm. Och en dag var jag ute och vandrade, satte mig i en sån där livsmedelsbutik och väntade, det började regna. Stampat jordgolv, plastbackar, läskbackar som jag satt på. Det blev lite uppstånd, så här wow, en västerländsk skogsmunk, det har jag aldrig sett förut. Och de bara fråga mig saker, ja, hur länge har du varit munk? Ja, sex år. Hur länge har du studerat då? Ja, det blir väl 15 år sammanlagt jag har studerat. Och hur många syskon har du? har tre bröder. Jag tänkte jag, var konstigt, alla svaren är siffror, vad är grejen? Och sen kom jag på, aha, imorgon är det den trettionde. Då, då dras den rätta lottoraden. <laughs> och det finns en sån övertro liksom, för att skogsmunkar och nunne, de fokuserar på att meditera- de kan se in i framtiden. <laughs> och senare samma dag kommer det en sån här gammal gammal man, säkert 90 bast. Klädd helt i vitt. Jag varande mig aldrig vid gamla människor visar så himla mycket respekt för munkar och nunne. Man känner sig så konstig när en värdig gammal människa kommer och liksom bara sådär. Oh, det är en ära för mig att möta den ärvördige skogsmunken. Har er värdnadsfullhet möjligtvis haft några intressanta drömmar på sistone? Fanns det möjligtvis några siffror i någon av drömmarna? <fanns> en dag senare liksom stannade jag en kille är på motorcykel. Sådär. Wow, coolt! En skogsmunk! En västerländsk skogsmunk, aldrig varit med. Så sa han, kan jag köra det någonstans, vart som helst? <kör> Nej, vet du vad, det här är liksom en slags pilgrimsfärd så jag har lovat mig själv att jag ska gå de här 500 kilometrarna till mitt hemmakloster. Okej, okay, men vet du vad, jag har gjort en del ganska mörk karma på sista tiden. Jag behöver göra lite ljus karma så kan jag inte bara få köra dig typ till nästa by. Ja, men jag är ledsen, men du vet. Ett löfte är ändå ett löfte. Jag, jag vill verkligen inte bryta det. Jag vill gå hela vägen. Och han tittar på så här, är inte det lite själviskt? <skratt> <skratt> och så liksom han gav tills så sa hundra meter hur svårt kan det vara, hoppa upp så kör bara hundra meter nej men då har jag ju brutit mitt löfte det måste du väl förstå och han tyst liksom, okej okay, men kan du gasa lite då <skratt> så jag liksom tog gasreglaget på hans motorcykel och gasade några gånger så var han nöjd, <skratt> kanoners <skratt> nu har jag gjort lite god karma tänkte väl han, vet jag körde iväg nöjd och glad <skratt> det är liksom buddhism på vardagsplanet så det är där de flesta i Thailand har sitt intresse kan det hjälpa mig att bli rik eller hitta en snygg partner eller vinna på lotto så där sätter vi punkt idag det var väldigt kul att prata så här och samtalet fortsätter kanske men jag är alltid lite sådär där. då sitter jag och berättar för den del av gruppen som sitter nära mig och så kanske de andra som sådär, amen, aha vad pratar de om nu sådär så jag är lite att jag vill ha de här tillfällena, för då liksom gör vi det tillsammans allihopa. Mm. Mm. Tack för en hittills, som Anders Gärna skulle säga, en fel <laughs> mm. tack. tack, tack.